0: Era inverno e Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram, até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu, eu já disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu pai falam por mim, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Vamos orar mais uma vez. Deus amado, em nome de Jesus... Antes de mais nada, a nossa gratidão, porque o Senhor nos trouxe até aqui como família do Senhor. Muito obrigado, porque o Teu Espírito está entre nós e falando através de músicas, através de louvores. Em nome de Jesus, ó oh Pai, que o Teu Espírito continue falando aos nossos corações, que o Teu Espírito possa traduzir a Tua mensagem entre nós, de tal forma que todos nós possamos entender o que o Senhor tem a nos ensinar nessa manhã. Glorifica o Teu nome, para a glória do teu nome é que nós queremos estar aqui abrindo a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Muito bem, celebrava-se então a festa da dedicação em Jerusalém, era inverno, Jesus estava no templo caminhando pelo pórtico de Salomão, os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram, até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Olha que coisa interessante, nós estamos... No capítulo 10 de João. Capítulo 11, vai acontecer o evento que determina a morte de Jesus, segundo João. Capítulo 11, a gente tem a ressurreição de Lázaro, e dali para frente, os judeus decidem: não, não dá para deixar ele continuar andando por aí. Daqui para frente, se ele continuar fazendo essas coisas, ninguém mais vai crer em nós. Todo mundo vai começar a segui-lo, e eles vão acabar transformando esse nazareno aí no nosso rei, e isso vai complicar todas as coisas. Então, nós estamos no finalzinho do ministério de Jesus. A festa da dedicação ocorria, como ocorre até hoje, em dezembro. Jesus morre em abril. Então nós temos aqui um período muito curto, muito próximo do fim dos dias de Jesus aqui na Terra. Ele estava caminhando pelo templo durante essa festa, e aí acontece uma coisa diferente. Não são os religiosos que se colocam ao redor de Jesus para conversar com ele. Ele está caminhando pelo templo, próximo do pórtico de Salomão, e aí os judeus, judeus comuns, os camponeses ali da região, os artesãos, não são os fariseus, não são os saduceus, não são os religiosos que costumavam apertar Jesus com alguma coisa, dessa vez, quem aperta Jesus com uma pergunta, é a pessoa comum, o comum ali, eles perguntam o seguinte, será que dá para deixar a gente com essa resposta? Será que dá para tirar esse suspense da nossa cabeça? É você mesmo o Messias? Se é, fala abertamente. Dá para tirar a gente desse suspense? Usando aqui a expressão do texto. É nesse contexto que Jesus vai começar a falar algumas coisas muito importantes. Eu queria conversar a respeito disso com vocês. Utilizando aqui um pouco do que o nosso irmão do violão aqui acabou de comentar. É, vocês vão entender por quê. A festa da dedicação... É, não é uma festa do Velho Testamento Não sei se vocês sabiam disso A festa da dedicação é uma festa que apareceu entre o Novo e o Velho Testamento É uma história interessante Não sei quantos de vocês sabem, não sei para quantos de vocês isso é familiar A Bíblia que nós temos aí é constituída de dois blocos de livros O Velho Testamento e o Novo Testamento No meio, entre os dois testamentos, apesar de não parecer Nós temos um período longo, são 300 anos Muita coisa acontece nesses 300 anos que estão aí entre o Novo e o Velho Testamento. Quando nós terminamos o Velho Testamento com o livro de Malaquias e começamos o Novo Testamento com o livro de Mateus, se a gente pular de um para o outro, parece que algumas peças não se encaixam muito bem. Quando a gente termina o Velho Testamento, nós temos, olha a situação, nós temos o povo de Israel lá no final do Velho Testamento, voltando da Babilônia, tomando novamente posse da terra, em especial a cidade de Jerusalém, o governo, o império, melhor dizendo, o império persa permite aquele povo voltar, aquele povo volta, assume aquela região que está ali, e aí surge uma figura importante, que é Esdras, um escriba, alguém que começa a trazer a lei de volta para aquele povo. Quando aquele povo estava cativo na Pérsia, eles não tinham mais a mesma liberdade de abrir as escrituras e estudar. O escriba Esdras começa a copilar e começa a trabalhar uma escola de escribas. E aí a lei começa a entrar no dia a dia das pessoas. Isso é assim que termina o Velho Testamento. Durante um período de mais ou menos 300 anos, nós entramos no Novo Testamento, e aí algumas coisas são diferentes, exatamente por causa desse período intermediário. Nesse período intermediário, uma coisa fundamental acontece. Um espírito messiânico toma conta do povo olha que coisa, vocês já devem ter percebido isso, se a gente utilizar só o livro de João mesmo, nós estamos pegando aqui, o início do livro de João, começa lá com João Batista, não João o Evangelista, as pessoas apertando João Batista, perguntando, e aí, é você o Cristo? Várias pessoas chegam até João Batista, já que ele estava batizando, e aí, é você o Cristo? E a expressão que o evangelista usa é a seguinte, João Batista disse abertamente, eu não sou o Cristo, ele vem após mim, não sou digno de desatar as sandálias dele quando a gente caminha um pouquinho no primeiro capítulo de João, a gente tem André buscando o irmão dele, Pedro falando assim, achamos achamos o Messias, e assim todo o evangelho vai continuando e esse espírito messiânico aparece, isso é fruto do que acontece entre os testamentos entre os dois testamentos acontece uma coisa muito relevante o novo testamento tem o império romano tomando conta o Velho Testamento termina com o Império Persa tomando conta. No meio do caminho aparece uma figura ímpar, que é Alexandre o Grande e o Império Grego. O Império Grego tenta colocar abaixo toda a liberdade desse povo. Alexandre o Grande se levanta, junto com uma série de generais, e tenta fazer com que esse povo assuma uma nova cultura, a cultura grega ou a cultura helenista. Isso traz uma série de revoltas nesse povo. Alguns dos generais de Alexandre tentam, desculpa, isso, de Alexandre o Grande, tentam entrar no templo, destroem algumas coisas no templo, sacrificam um porco no altar, e aquilo é muito significativo para aquela turma. Levanta-se uma família, uma família de sacerdotes, a família de Judas Macabeu, e levanta uma insurreição. Pouca gente sabe disso. Eles conseguem um período de mais ou menos 50 anos de libertação, assim como aconteceu no período de Salomão. E aí surge um espírito, o um espírito de, de que um dia isso não vai acontecer mais, um dia o Messias virá, um dia nós vamos ficar livre de todas essas coisas, não vai ter império persa, não vai ter império babilônico, não vai ter império grego, e nem vai haver império romano que tome conta de nós, um dia o Messias vai estar entre nós e aí nós vamos ficar livre de todas essas coisas e esse espírito messiânico entra dentro do novo testamento não sei se vocês se lembram quando Jesus conversa com a mulher samaritana ela fala assim, eu sei, não sei o que o senhor está falando vai vir o messias, lembram disso? isso vai acompanhando todo o novo testamento quando Jesus realiza a primeira multiplicação dos pães o pessoal aperta Jesus e começa a tentar forçar Jesus a ser rei Rei é o Messias, rei é o ungido. As pessoas enxergavam ali, em função daquilo que Jesus estava fazendo, que ele era o Messias. E aí, à medida que o tempo vai passando, esse espírito vai crescendo ao redor de Jesus. E aí, o contexto é exatamente esse. A festa que Jesus estava vivendo era uma festa que celebrava exatamente a retomada do templo e esse espírito messiânico. Um dia, nós vamos ter um Messias que vai nos livrar de todas essas coisas. Um dia vai aparecer entre nós um Messias que vai se levantar e vai nos reorganizar politicamente e os nossos problemas vão estar resolvidos. É exatamente isso. E aí nesse espírito, nessa situação, os judeus, judeus, os comuns, apertam Jesus e aí, ora, livra a gente desse suspense. É você mesmo? É você que vai se levantar aqui entre nós? E vai se organizar de tal forma que a gente vai ficar livre de toda essa situação que nós estamos enxergando? É você o Cristo? É essa a questão. E é exatamente esse o ponto que eu queria conversar com vocês. Jesus é o Messias? Jesus é o Cristo? É o ungido de Deus? Não há dúvida. Mas não era do jeito que eles tinham criado. Essa é a questão. Jesus é o Cristo? Jesus é o Filho do Deus vivo, Jesus é aquele que se esvaziou de tudo, assumiu a forma de servo, se colocou entre nós para ser o servo sofredor, o Messias, só que ele não se encaixava no Messias que os judeus tinham criado. É esse o ponto que eu queria conversar com vocês. Há em nós uma preocupação muito grande em sofisticadamente criarmos um Deus. Ao invés de conhecermos a Deus Entendeu o que eu digo? Olha que coisa interessante De uns, de uns dias para cá, de uns meses para cá Mais precisamente é, Eu conheci alguns autores interessantes de história Alguns professores da Unicamp Alguns professores da PUC do Rio Que estão estudando a religião no Brasil E aí é interessante os comentários que eles fazem a esse respeito Porque há uma isenção, todos eles são ateus então, eles fazem uma análise da religião do Brasil com isenção tremenda, porque eles se colocam totalmente fora. Isso de maneira extremamente respeitosa. Todos eles, professores, de muito é, cuidado, muito é, tato no lidar com isso. Eles frequentam cultos, eles frequentam reuniões como as nossas aqui, com um caderno, ficam anotando, prestando atenção e tentando entender esse fenômeno. Fenômeno religioso, em especial no Brasil. Não sei se vocês sabem... Nós vivemos hoje no século XXI uma situação religiosa que é muito melhor do que a do final do século XIX. No final do século XIX, uma dúvida de que as pessoas não tinham era de que a religião se acabaria. E agora no início do século XXI, a dúvida que ninguém tem é que a religião está tão bem quanto nunca. Tanto assim que nunca se casou tanto nesse país. Tem igrejas em São Paulo e no Rio de Janeiro que você tem uma fila de espera de três, três anos para se casar três anos, você entra numa fila lá, você quer casar nessa igreja aqui, então tá bom, então entra numa fila, três anos, é uma fila tão interessante que se a noiva perdeu o noivo, ela não tira a data de lá, porque aí, no meio do caminho ela pode encontrar outro, mas a data ela não perde, né? é um fato, a religião ficou muito interessante, a religião cresce como nunca, e esses estudiosos da religião no Brasil, começaram a levantar pontos interessantes, que eu acho que vale a pena a gente comentar, um ponto interessantíssimo, é que a religião no país virou um bem de consumo. A religião é um produto a ser consumido. Diferente de anos anteriores, ninguém hoje se preocupa em dedicar a sua vida por um plano maior. As pessoas querem uma religião que se adapte ao seu plano de vida. Repito, aspas, não sou eu que estou falando. São estudiosos de história e em especial da religião no Brasil. Então nós temos hoje no Brasil, entre nós, de Casas Bahia a Prada, todo produto que você quiser consumir. E aí como a religião virou um bem de consumo, como a espiritualidade virou um bem de consumo, a gente também tem direitos de consumidor. E aí a gente começa a exigir, com o Código de Defesa do Consumidor nas mãos, a gente começa a exigir algumas coisas, inclusive do Deus, que nós achamos que é Deus. Isso é muito interessante. No meio desse caminho, surge uma expressão mais interessante ainda. A fé hoje é uma fé customizada. Olha só que coisa interessante. Nós hoje não buscamos a fé para conhecer a Deus. Nós hoje nos utilizamos da fé para que Deus esteja entre nós cuidando da nossa vida. Entenderam? Tudo que eu falei até agora é entre aspas. São frases de pessoas que estão entre as nossas igrejas, anotando todas as coisas e prestando atenção no que está acontecendo. São pessoas que olham para templos que estão sendo erguidos e entendem o seguinte, isso é o reposicionamento de uma marca. <risos> Essa marca estava perdendo espaço de mercado e ela se reposicionou. Ela se reorganizou e começou a ganhar mais consumidores dessa marca. Isso é muito forte, né, gente? A única coisa que eu discordo desses professores é que eles colocam que essa é uma realidade de hoje. Mas, na verdade, essa é uma realidade desde a época de Jesus ou até anterior a Jesus. Há uma tendência em todos nós em construirmos um Deus. Há uma tendência em todos nós de esculpirmos a Deus, ao invés de conhecermos a Deus. Essa é a grande diferença. Esse é o grande ponto nós estamos prontos para buscar conhecer a Deus e aí, ao contrário, dedicarmos as nossas vidas a um plano maior ou nós queremos um Deus que nós esculpimos com as nossas mãos que se adapte aos nossos planos menores? Essa é a grande questão. Quando os judeus apertam Jesus aqui e perguntam para ele, você é o Messias? O Messias que estava na cabeça deles não era o Messias que Jesus viria a ser. Até porque na cabeça deles, Messias e cruz não se encaixa Era impossível, dentro do modelo de Messias que todos eles tinham criado, que um Messias pudesse morrer. E olha que coisa interessante. Isso é um espírito que se criou ao longo de séculos e séculos e séculos. Isso nunca foi bíblico. Isso nunca teve apoio no Velho Testamento. Mas isso ganhou força na mente deles eles entendiam que o Messias tiraria a vida deles dos problemas deles e Messias não morre Messias não vai para a cruz só que as obras que Jesus realizava e as palavras que Jesus falava eram coisas que mexiam com todo mundo e todo mundo ficava, é ou não é? se ele é o Messias, como é que é em relação a essa imagem do Messias que eu criei? entendem o que eu digo? Jesus precisava, assim como no nosso caso, destruir o Deus que nós criamos na nossa mente, para que nós conheçamos o Deus que de fato ele é. O contrário disso, eu vou me utilizar aqui de dois exemplos, o oposto de tudo isso que nós estamos falando, está, por exemplo, abre a sua Bíblia, por favor, lá em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 22. Vamos colocar o ante esse exemplo, diz assim no versículo 2, extremamente conhecido de todos vocês. Então Deus disse, tome seu filho, falando a Abraão, tome seu filho, Abraão, seu único filho, Isaac, a quem você ama e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Todo mundo conhece esse texto, aliás a história de Abraão é extremamente conhecida. A história de Abraão é a história daquele homem que Deus chama numa cidade, fala assim, Abraão, sai daí e caminha por um lugar que eu vou te mostrar. Vou te dar uma terra, vou te dar uma descendência, vou fazer o seu nome importante. E vai, ao longo de 25 anos, caminhando. E vai dando coisas para Abraão, em especial a compreensão de quem ele era. E vai fazendo Abraão compreender a importância de Isaac, o filho. Todo mundo sabe a esposa de Abraão, Sara, era estéreo, Abraão era impotente, Abraão estava com 100 anos de idade, 25 anos depois que a promessa foi dada, e Sara dá à luz a um filho, Isaac. Abraão chega no que nós poderíamos dizer assim, cheguei no ponto ápice da minha vida. Abraão podia dizer assim, tenho tudo. Esse tudo, mais do que nunca, tem um símbolo. É Isaac. Isaac é tudo. Abraão tinha quase tudo, com Isaac, Abraão agora tem tudo, e o símbolo de tudo é Isaac, aí Deus chega para Abraão, numa situação extremamente estranha, e fala assim, Abraão, seguinte, você tem tudo, né? Será que você tem como caminhar com a sua vida sem o tudo, mas comigo? Abraão, agora se encaixou em sua vida, você tem absolutamente tudo, mas será que você é capaz de abrir mão de tudo? mas continuar comigo. Entendem o que é uma desconstrução de Deus? E o que é a compreensão do Deus verdadeiro? A compreensão do Deus verdadeiro é a compreensão de quem abre mão de todas as bênçãos e aí sim é abençoado. A compreensão do Deus verdadeiro é a compreensão de quem perde a sua vida para ganhar. A compreensão do Deus verdadeiro é a de Abraão. Sim, senhor. Sim senhor, Abraão sai daqui, sim senhor, vai para lá, sim senhor, vai para cá, sim senhor, vai ali, vou, tem um filho, ok, pega o filho, leva para o um altar, sacrifica, sim senhor, mas o filho é tudo, é tudo, mas tudo sem o senhor não tem valor, com o senhor e mais nada, está tudo certo, é exatamente a compreensão ao contrário do que nós estamos vendo, Abraão, não estava entendendo absolutamente nada, porque o que Deus estava dizendo para ele era, oferece-o, sacrifique como holocausto, holocaustos humanos, era algo inaceitável, da parte de Deus, então, o que Deus está falando para Abraão, é algo que ele não entende de ponto a ponto, ele fala, mas isso daí não é exatamente o oposto daquilo, tudo que devia ser, é, mas eu estou falando para você fazer isso, então tá bom, eu faço, e detalhe, isso para mim, é, tudo, tudo sem o Senhor, para mim, não é o bastante. Mas o Senhor e nada, para mim, é o suficiente. E aí olha que coisa interessante, ao contrário, a mesma moeda, só que vista do outro lado. Vai comigo, por favor, para o livro de Êxodo, o próximo livro que está aí, capítulo 33 também é uma situação extremamente conhecida de todos nós. Aquele episódio em que Moisés sobe ao monte em busca das tábuas da lei, e enquanto ele estava lá, o povo acha que ele demora e constrói um bezerro de ouro. Lembram dessa cena? Aí versículo 1 diz assim, ó, 33 de Êxodo, versículo 1. Depois ordenou o Senhor a Moisés, saia desse lugar com o povo que você tirou do Egito. Deus falando a Moisés. Saia desse lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que te prometi, como juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo, eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo, expulsarei os cananeus, os amorreus, os Ititas, os ferezeus, os eveus, os Jebuseus. Vão para a terra onde há tudo. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura mas é o seguinte, eu não irei com vocês olha que coisa depois do episódio do bezerro de ouro Deus chama Moisés e fala assim ó, seguinte pega esse povo vai a terra, vou mandar um anjo junto, vai nuvem em cima a terra é farta, pode ir vocês vão ter tudo lá menos a minha companhia pode ir é exatamente o oposto, em Abraão nós temos a experiência do seguinte, é tudo sem o Senhor, ou é nada com o Senhor, aqui a gente tem a moeda oposta, a mesma verdade vista de uma outra forma, Moisés é o seguinte, pega o povo e vai, você vai ter tudo, vai ter a minha bênção, vai ter a minha proteção, vai ter anjo, vai ter fartura, vai ter tudo, menos a minha companhia entre vocês, Aí Moisés vai para uma tenda chamada Tenda do Encontro, do lado de fora do acampamento, um lugar onde as pessoas sabiam. Toda vez que Moisés entrasse nesse lugar, o povo se levantava e ficava em pé esperando o que, que ia acontecer. Moisés conversava face a face com Deus. Uma nuvem parava sobre essa tenda ali, e aí todo mundo sabia, Deus está falando com Moisés. Lá dentro da tenda, Moisés diz o seguinte, Senhor, não dá, não dá. Não dá para ter tudo sem o Senhor. Tudo sem a sua companhia não é o bastante. O Senhor e mais nada é suficiente. Mas tudo sem o Senhor não basta, não me resolve. Essa é a questão. Isso se aproxima da construção de Deus, do Deus verdadeiro a construção do Deus verdadeiro passa pelo fato de dizer o seguinte daqui para frente só me interessa o Senhor se você disser me interessa o Senhor e a sua misericórdia me interessa o Senhor e a sua presença não serve não, mas eu só quero o Senhor e a sensação de que as minhas orações estão sendo ouvidas não, nem isso será que dá? será que a gente consegue? será que nós conseguimos conviver com o silêncio de Deus, será que a gente consegue falar assim, Senhor, tudo bem, vou viver com o Senhor, se o Senhor não me der absolutamente mais nada daqui para frente, se o Senhor não me der nada, 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 nem a sensação de que as minhas orações estão sendo ouvidas, nem isso, mesmo assim eu estou com o Senhor, essa é uma virada importante, nós temos nesse momento a chance de conhecer, o Deus e Pai de Jesus Cristo quando nós nos aproximamos de Deus com mais alguma coisa nós temos um grande risco porque aí nós estamos construindo um Deus essa é a grande questão quando os judeus se aproximaram de Jesus e apertaram ali falaram, e aí, é você? é ou não é? nós que estamos do lado de fora dessa história Jesus era o Messias ou não era? era mas não era o Messias que eles tinham esculpido não era o Messias que eles tinham feito à mão, assim como o bezerro de ouro. O Deus que nós criamos mentalmente é tão Deus quanto o bezerro de ouro daquele povo. O Deus que nós precisamos conhecer é o Deus que pode estar conosco e mais nada. Entendem? Essa é a grande questão. É isso que vira a chave das nossas vidas. E aí, voltando... Para o texto de João, Jesus diz o seguinte, para a gente terminar, voltando para João capítulo 10, eu já disse, mas vocês não creem, as obras que eu, eu realizo em nome de meu pai falam por mim, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Olha que coisa, para nós ocidentais é muito difícil entender essa situação aqui. Que história é essa de que as minhas ovelhas me ouvem? Para nós, ainda mais urbanas como a maioria de nós somos, difícil entender essa situação. Eu me lembro de um amigo que foi visitar a parte é, é, arábica da Palestina, e aí ele achou estranho, ele estava parado perto de um poço, numa sombra, estava lá, um dia muito quente, como de costume, e de repente chegaram quatro pastores de ovelhas, com as suas ovelhas, aí chegou um, depois chegou outro, as ovelhas se misturaram, depois chegou outro, as ovelhas se misturaram de novo, e elas são todas muito parecidas, depois chegou um outro, aí ele ficou olhando aqui e falou, não, e agora, como é que esse pessoal vai embora? E agora, como é que separa uma ovelha da outra? Não tem marca, né? não tem é, aquelas marcações que a gente faz no nosso gado aqui, né? e agora ele ficou olhando, ele parou, ele falou, vou perder meu dia aqui, mas eu quero ver o final dessa cena. As ovelhas beberam água, eles conversaram, bateram o papo. O primeiro se levantou, começou a chamar as ovelhas, as ovelhas deles se separaram e foram. Assim foi com o segundo, assim foi com o terceiro. Eu achei isso tão curioso que eu fui para o YouTube para saber se tinha alguma coisa lá. Depois, por curiosidade, se vocês quiserem olhar, coloca lá. Pastores, ovelhas que ouvem a voz do pastor. É fantástico. Quando o pastor chama, as ovelhas simplesmente vão. Simplesmente. É essa a imagem. As minhas ovelhas me ouvem e me seguem, esse é o ponto, não são as ovelhas que dizem para o pastor por onde o pastor deve levá-las, é o pastor que decide aonde é que essas ovelhas devem ir, e as ovelhas ouvem o pastor, que Deus em nome de Jesus dê a todos nós um coração de ovelhas que ouvem a voz do pastor, em nome de Jesus. Que Deus dê a todos nós um coração de quem ouve a voz do pastor e o segue. E não cai na bobagem de dizer para o pastor aonde é que ele deve levar a ovelha. E se o pastor quiser levar a ovelha por pastos que são verdes, que ele leve. Se o pastor quiser levar a ovelha, a ovelha por vales de sombra e morte, está tudo certo. Por uma razão muito simples, porque elas têm a companhia do pastor. Se as ovelhas forem levadas em lugares... Onde as ovelhas olham e veem os inimigos bem de longe, não tem problema. É o lugar onde o pastor quer levar. É esse o ponto. As ovelhas ouvem a voz do pastor e vão, e seguem o pastor. Que Deus nos dê, em nome de Jesus, essa capacidade, essa habilidade de perceber essa equação fantástica da vida. Deus mais nada é igual a suficiente. Tudo menos Deus é igual a não bastante. Que Deus nos faça compreender essas questões e que as nossas vidas caminhem nesse sentido, no sentido de conhecer a Deus como de fato ele é. Ao invés de tentar com as nossas próprias mãos esculpir um Deus que não é o Deus verdadeiro, é o Deus simplesmente que resolve os nossos problemas. Todos nós, assim como os judeus, temos a tendência de ficar buscando um Deus que resolve os nossos problemas. Só que nós é que achamos que esses são os problemas, assim como os judeus entendiam que os problemas deles estavam associados ao império romano. Eles é que achavam que o problema deles era esse. Na verdade, Jesus sabia que o problema deles não era esse. Ou se era, esse era o menor deles. Os grandes problemas eram da alma, eram internos. E Jesus estava ali como Deus verdadeiro para tirá-los desses problemas e não aqueles que eles imaginavam ser de fato. Como nós muitas vezes achamos. Às vezes nós temos a sensação que os nossos problemas estão associados às nossas relações, estão associados ao nosso trabalho, estão associadas ao nosso estado físico. Às vezes nós temos a sensação de que o grande problema das nossas vidas é uma lepra, por exemplo. E aí, ao ser curado da lepra, no outro dia a gente percebe que ainda falta algo. Às vezes a gente tem a sensação que o grande problema das nossas vidas é que tem um fluxo hemorrágico que nos acompanha há 12 anos. E aí esse fluxo acaba, resolvemos, alguns minutos depois nós percebemos é, eu achava que esse fosse o problema mas meu problema não é esse nós não temos noção de fato de quais são os nossos problemas e aí os problemas que nós achamos que nós temos nós queremos um Deus que nós mesmos criamos para nos livrar desses problemas que nós achamos que são os problemas nós precisamos conhecer a Deus e em conhecendo a Deus ele vem nas nossas vidas, com o problema ou sem problema e aí a companhia dele é tudo absolutamente tudo e é exatamente isso o que nos interessa exatamente o resto é resto amém vamos orar Deus amado em nome do Senhor Jesus que o Senhor destampe os nossos ouvidos para que nós possamos como ovelhas ouvir a voz do pastor pastor das nossas almas, do pastor das nossas vidas, nós possamos ouvir a voz de Jesus em nome de Jesus que nós possamos entender pai, assim como inúmeros inúmeros dos teus servos entenderam na história que nós também possamos entender que a tua graça e só a tua graça nos basta ela por si só já nos é suficiente em nome de Jesus ó oh pai que nós possamos entender que não há problema emocional, físico, relacional, profissional, que seja tão relevante quanto a tua presença nas nossas vidas. Em nome de Jesus, ó oh Pai, que nós possamos entender que o valor está em estar na tua presença, em ter a tua companhia, em ouvir a tua voz e seguir os caminhos que o Senhor quiser que nós sigamos. Em nome de Jesus, transforma o nosso entendimento, transforma as nossas vidas.